0: プロの講師は九州大学ビジネススクールで財務会計がご専門の岩崎勇先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はまあ会計のお話ということで。<笑>そうですね。概念フレームワークについてなんですけど。はい、概念フレームワークって、まあ、これは概念フレームワークって、あの基準を作るための基準なんですよ。で、一度ね、お話いただきましたけれども。だから、こ個別の話だなと思ったんです,です,、ねんです。例えばですね、あの収益っていうか、売上をいく、いつ、いくらで計上するかっていう、うん、あの個別の基準があるじゃないですか。はい、はい、まあ、その。個別の基準を作るための基準が基準の元になっているものってことなんです,、ねんですね、基準の基準なのはメタ基準って呼んでるんですけど個別の基準は何十個もあるんですよ何十個を束ねる基本となっている考え方がフレームワーク基本的な理論的な枠組みその概念フレームワークが<笑><笑>、うんどうなってるんですか<笑>どうなって、いるか,っていうかでこれ、それはですね、ええ、あの去年あの、新しいのが出たんです、改訂版が出たんですけど、はいまあ、それについて若干触れてるということなんですけど、うん、まず、ですねここで問題としているのは、日本にもフレームワークってあるんですけど、あの国際的な会計基準のフレームワークが変わることによって、それが日本にも影響を与えるというお話なんですよね。だから2段階あるんですよね。だから、まず、日本のフレームワークじゃなくて、国際的な会計基準のフレームワーク。で、しかもフレームワークっていうのは先ほどもお話ししましたように、国際的な個別の会計基準を作るための国際的な概念の枠組み、理論体系なんですけど、まあ、それについてやっていくということなんですよね。うん、その国際的な会計基準であるそのうん、概念フレームワークがいつ変わったんですかそれは去年変わったんです去年変わったんです、ねうんで、その前のやつがだ1989年あったんですよ、だから結構、ですね8 9年から2019年、うん、<笑> 30年近く前にじゃあ、うん、設,定され設定されていたものが、新しいそうそうそうフレームワークに変わったわけですね、そうで,すねでフレームワークってちょこちょこ変える、毎年変えるとですねこうなっちゃうんですよ、あの憲法と同じで。えー、要するに長期的に安定したものが基礎としてあってあこれもうフレームワークってメタ基準と言ってますけど会計の憲法と言われてるんですよいやだから憲法に相当する一番基本的な基本法ですよねそれが長期的に変わらないことがまず重要なんですよ、えー、ただあの時代が変わるじゃないですか、はい、何十年かすると、はい、状況に合わなくなるとそういう憲法の改憲みたいな論議が起こってほうほうほうほうフレームワークも同じようにですねこれちょっと古いんで、えー、現在の状況に合わせてあのやった方がいいということでですね、うん、去年、新しいの改定版が出たんですけど、はいまあ、そういうような国際会計基準委員会が国際会計基準を作るための基準なんですね、うん、それがですね日本の基準にも影響を与えるということなんですけどどういうことかということなんですけど、はい、あの日本の会計制度ってその国際会計基準審議会がですね作る基準をあのそのまま採用しているわけじゃないんですよ。うん国際会計基準審議会が作っている基準とコンバージェンスっていって修練だんだんこう同じようにしていこうというアプローチなんですよ。それを直接採用じゃなくてだからできるだけこう年限をかけながらですねをイコールにしていこうというようなアプローチ、まあ、修練アプローチって言うんですけども、ねえー、それを取ってるんですね。コンンバーージェンスアプローチって英語でで表現すするんですけど、はいだからできるだけあの国際会計基準に合わせていくんですけれどもそれがですね具体的な例なんですけどその国際会計基準審議会が2014年にですね IFAS15 号ということで顧客との契約から生じる収益という、そういう収益認識基準を出したんですよ、2014年に。それと基本的に全く同じものを日本の基準としてですね、2018年、まあ、去年の3月にあの企業会計審議会ですね、収益認識に関する会計基準としてですね、ほぼ同じものを出してるんですよね。うん、ということは、要するに国際会計基準委員会が作るあの個別の基準の、あの要するにそのほぼ同じものが、日本の基準としてあの採用はしてないんですけどコンバージェンスといって,ってだんだん合わせていくというアプローチは取っててもですねやっぱり国際会計基準審議会が作る国際的な機関が作る基準を日本もほとんど採用しているんですよね要するに国際的なあの会計基準を作るところの影響力が日本にも影響を及ぼしてきているんですよ。したがってその国際会計基準審議会が何を考えてるのかと基本的にですねそれを学んでいくことがあの全体を理解すると個別が理解しやすいじゃないですかだから個別基準をやる前にですねその基礎的な概念の枠組みを勉強しておいた方が全体を理解できるしこれからどういうのを作ろうとしてるかも分かるしなるほど。うんこれやっぱ会計を学ぶ上でだから、と、うん、とても大切なことなこんですね基本的に、だからあの効率的に学ぶためにも大切なんです、えー、であと将来を見通すためにも、はい、そのフレームワークによって個別の会計基準が出てくるみたいんですね。ね、えーえーで特に先ほどご紹介した収益の認識基準って、あの昔はあの日本はです、ね、発生主義といって、損益計算書をベースに考えてたんですよ、あの収益と費用を計算して、あの差額で利益計算、収益から費用を引いて利益計算すると、収益をいくら計上して、あの費用をいくら計上して、その差額として、例えば売上100あってです、ね、売上のための原価部分が80あって、その差額として利益が20と。いうような収益いくらにするか、費用いくらにするかっていう、損益計算書の収益費用を中心として考えるアプローチをとってたんですけど、国際会計基準は、貸借対象表ってあるんですよ。いいいいで、左側にです、ね、資産、右側に負債と資本を書いて、ですね企業の資金の調達と運用の状況を表すものがあるんですよね。で、その資産負債資本というのをベースに考える、要するに、損益計算書から貸借対象表。を中心とする考え方に移っちゃったんですよ、うん。収益認識も昔は収益いくらに計上する費用いくらに計上するっていう考え方で利益計算してたんですけど今は違ってですね収益を認識するのに資産さえの増減でから考えるんですよ、うん、で、資産が増えると当然ね現金に例えば増えると利益上がったというふうに見るんですよ売上が上がって現金があの増えたよ。なんで増えたのかって売り上げが上がったからって逆の見方をするんです。今までの日本の考え方は180度違うんですよ。だからそういう考え方であのフレームワークが作られているということを知らないとですね、世界の動向が分からなくなっちゃう。なるほど<笑>というようにですね、あの世界をどうこう知る、あるいは個別的な解決基準がなぜこんなになっちゃってるのかということを知るためには、フレームワークを知る必要があるということす。では先生今日のまとめを日本の現行の会計の改正がどうしてこういうふうに行われているかどうかというのはやっぱり世界的な動きであるです、ね、国際会計基準審議会がどう考えているかという概念フレームワークを基礎として考えると非常に分かりやすいし効率的ですよという話です今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務会計がご専門の岩崎勇先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。